0: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement. Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter Geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. rejoignez nous tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca. Eh,
1: hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet « Chaînes musicales ». Et on changeait de publicité. Vous écoutez Tendance Entreprendre, entrevue, conseil, inspiration pour par passer à l'action avec votre entreprise. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EJUCAM propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Annie Camus, professeure à l'école des sciences de gestion de l'UCAM et aussi directrice générale du comité exécutif du centre de recherche sur les innovations sociales de l'UCAM. Ça en
0: fait beaucoup, ça? Ça
1: en fait beaucoup, mais hein? Bonjour, Annie, comment vas-tu?
0: Bien, je vais très bien, merci. Bonjour. Ouais.
1: Bonjour. Je suis bien heureux, bien heureux là, de t'avoir ici. Ça doit faire la troisième, quatrième fois que tu viens nous voir avec toutes sortes de sujets intéressant. Bien, il y en a un qu'on va indirectement répéter. On va avoir la nouvelle mouture de, de ton propos. Toi, tu me dis, tu m'as déjà dit, puis tu l'as fait à quelques occasions. Une équipe, ça n'existe pas. Ben voyons. Donc, tout le monde travaille en équipe.
0: Ah, C'est quoi en, ça, ça fait On en voit partout, mais effectivement, une équipe est surtout une équipe performante. Ça n'existe pas. Ça étonne, hein? ça, on pense que, ben, voyons, c'est sûr que ça doit exister, c'est sûr que ça doit se pouvoir. Il y en a, on en connaît. Mais en fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'une équipe performante, ça n'existe pas, ça se construit. Une équipe performante, ce n'est pas quelque chose qu'on croise sur le coin d'une rue, ce n'est pas un phénomène naturel qui descend du ciel et qu'on se dit « Ah oh mon Dieu, quand j'ai mis les bonnes personnes ensemble, ça y est, voilà, j'ai une équipe performante. » Non, c'est un processus et je, j'aime bien faire le parallèle d'ailleurs avec le couple. Hein? Ça, ça aussi, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui se construit. Ça, ça veut dire qu'il faut y mettre des efforts, qu'il faut y faire attention euh, et donc il y a plein de stratégies, il y a plein de choses qui peuvent arriver Et c'est dans dans cette construction-là, c'est dans l'effort, c'est dans la relation que l'équipe Devient performante et peut le rester. Mais c'est ça, c'est jamais quelque chose qui se fait tout seul, magiquement.
1: Donc, au centre d'entrepreneuriat, on on reçoit plusieurs euh, équipes qui lancent une entreprise ou qui veulent lancer une entreprise. Les gens sont rencontrés peut-être sur les les bancs de l'université, peut-être c'était dans une activité quelconque, sont trois ou quatre, hey, waouh, oui, 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 on va faire euh, euh, telle entreprise, on va monter euh, une entreprise X pour. Euh, développer un marché, répondre à un besoin... puis là, ça n'existe pas l'équipe parce qu'on est 3 quatre. C'est ça que tu me dis, toi?
0: Ben pas tout à fait. Mais c'est-à-dire que souvent, on va avoir cette espèce de coup de foudre hein, qui peut être un coup de foudre professionnel, des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a envie de développer un projet. Puis c'est, c'est tout à fait naturel. Le collectif et porteur aussi, souvent, nous permet d'aller plus loin, de faire des choses que tout seul, on ferait pas. Euh, mais éventuellement, l'équipe va rencontrer des situations ou des conflits. C'est normal. C'est même, à la limite, souhaitable, aussi étonnamment que ça puisse passer. On le voit très bien, d'ailleurs, dans les recherches, quand le niveau de conflit est trop faible, ça ne permet pas à l'équipe d'être aussi performante de la même façon que quand le niveau de conflit est trop fort aussi. Là, on s'entend. Euh, ça, on ne voudra pas ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des désaccords. C'est normal qu'on ait des choses à clarifier, qu'on ait donc des choses à travailler. C'est ça qui nous permet, en fait, de sortir un peu de la pensée unique là, et donc de profiter du fait d'être en collectif. Mais c'est sûr que ces conflits-là, alors, au début, un peu la lune de Hein, tout va bien, puis on a vraiment l'impression qu'on s'en va tous dans la même direction, qu'on est animé par les mêmes valeurs, le même projet. Éventuellement, bien, on est tous des individus différents, donc c'est là que vont émerger les désaccords, les visions parfois qui avaient l'air la même ne le sont plus, et ainsi de suite. Et là, donc, va émerger le conflit. C'est tout à fait normal, c'est le cycle de vie normal d'une équipe. Euh, et la, le défi, ça va être quand ça, ça va arriver, quand ça, ça va émerger, puis ça peut émerger, ça peut émerger là, de, 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 de toutes sortes de sources, Ben ça va être comment on est capable, justement, de prendre ça de front, de le gérer et de transformer ça, effectivement, quelque chose qui va contribuer à renforcer les liens, à construire l'équipe, à l'amener plus loin et à l'amener, justement, à être performante faut aussi faire attention quand on entend « performance », sous la performance d'une équipe. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Là. Alors, souvent, à la base, on va dire une équipe qui est performante, c'est évidemment celle qui atteint ses objectifs. Bon, encore faut-il que ses objectifs soient clairs. <rire> Des fois, c'est pas clair. Mais euh, au-delà de ça aussi, c'est une équipe où le climat de travail va être agréable. Donc, y a une certaine viabilité. Là, qui, les gens vont avoir envie de continuer de travailler ensemble. Ça aussi, ça fait partie de la performance de l'équipe. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien beau de vouloir atteindre ses objectifs. Mais pour que l'équipe soit viable et donc performante, faut qu'il y ait autre chose que juste les atteindre à tout prix. Et ça, ça peut être des fois, justement, au prix de, 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 des relations, au prix de, de la bonne entente ou enfin du climat dans lequel on travaille.
1: Ou on abdique euh, carrément, puis on se rend, puis euh, à ce moment-là, bon, on fait le strict minimum.
0: Exactement. Donc c'est un Exactement. peu aussi,
1: euh, euh, si je remonte en arrière, tu te dis, bon, c'est un peu comme euh, dans un couple. Ben, <rire> on crée un couple, euh, on rencontre quelqu'un, ah, la lune de miel qui tout peut durer euh, quelques jours, quelques semaines, quelques années. Mais euh, si on veut vraiment exploiter notre couple au sens euh, euh, propre du mot, là, pas au sens euh, figuré, oui. ben, si on, on veut aller au maximum et qu'il de vivre la vie, il ben, va falloir qu'on en ait ces éléments de tension hein, qui euh, créent peut-être un conflit. Euh.
0: Ah, Tout à fait, parce qu'à la base, que ce soit en couple ou en équipe, on est des individus et donc on est forcément et foncièrement différents sur certaines choses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse d'être ensemble et, et qui nous permet justement aussi de nous développer, de grandir, tu sais, puis là, je parle plus pour le couple. Mm-hmm.
1: Ben, on <rire> mais, crée mais, une certaine une synergie. Mais hein, c'est pour ça, dans
0: l'équipe aussi. Ben, tu sais, aussi ben ouais. Exactement. Et donc, ça, c'est et ce qui fait que le fait qu'on soit tous différents à la base, c'est une richesse, mais c'est ce qui va générer éventuellement, peut-être, justement, des différends, des désaccords qui éventuellement peuvent devenir véritablement des conflits, c'est-à-dire quelque chose qui va euh, nuire à la performance. Voilà, exactement. Et là, et là, il y a toutes sortes de façons, comme en couple d'ailleurs, de répondre ou de gérer ces conflits-là. Hein? Il, y a, il y a des grandes stratégies là, pour pour gérer les conflits, ben une de celles-là, par exemple, c'est l'évitement. Hein? Donc, euh, on va juste plus parler de ce sujet-là. Hein? Le sujet sur lequel on ne s'est pas mis d'accord, puis ça va pas, bon, on n'en parle plus. On le balaye sous le tapis ou euh, on essaie d'éviter la personne. Des choses comme ça. Alors ça, c'en est une stratégie. Puis à la base, il n'y a aucune mauvaise stratégie pour gérer le conflit, mais dans certains cas, il y en a qui vont être plus pertinentes que d'autres. Alors, c'est sûr que l'évitement, comme je viens de nommer, ben, quand on est sur un projet, disons, qui dure deux semaines, puis là, on s'est un peu accroché avec la personne, ben peut-être que l'évitement, finalement, c'est une bonne stratégie, puisqu'on sait très bien que d'ici deux semaines, l'équipe va être dissolue, bon, on n'aura plus à continuer. Donc, ça coûte peu en termes d'investissement comme stratégie, et c'est, c'est sûr, pour deux semaines, c'est viable. Mais on s'entend que dans la durée, ce n'est pas une stratégie qui sera très, très viable. Donc, il va falloir se tourner vers d'autres types euh, de stratégies de gestion de conflit. Alors là, on va peut-être vouloir aller… Alors, il y en a qui sont très bons aussi dans l'adaptation. Hein, ça, c'est toi, tu gagnes, Michel, et moi, je perds. Donc, moi, je, toi, tu, tu, tu veux ce soir qu'on boive du vin rouge. Moi, je n'aime pas le vin rouge, j'aime le vin blanc. Mais ce soir, tu sais, pour éviter le conflit, je vais donc boire du vin rouge et ne rien dire. Alors ça, c'est un comportement qu'on va appeler plutôt d'adaptation. Ça permet aussi de gérer les conflits. Dans certains cas, ça peut être utile, mais là encore, c'est quelque chose qui, sur la durée, euh, on finit toujours avec ce qu'on appelle communément une petite crotte sur le cœur. Donc ça, encore là, dans la durée, c'est pas nécessairement ce qui permet le plus là, de, de, de rendre l'équipe performante sur le long terme. Euh, après ça, il y a d'autres stratégies. Puis ça, c'est, on, a, on a des tendances naturelles. Hein. Il y en a qui naturellement vont avoir une propension justement à s'adapter, donc vont avoir une propension à vouloir absolument avoir raison ou à vraiment remporter dans le fond ce qu'il voit comme une bataille. Donc ça aussi, ça va donner lieu à d'autres stratégies. Hein. On va essayer de convaincre, on va essayer même des fois de manipuler. Bon, alors c'est une autre stratégie. Encore là, dans certains cas peut-être, ça peut être utile, mais généralement, ça aussi, sur le long terme, ça va finir par miner la viabilité. Ce qui fait qu'on va travailler le plus souvent, puis quand l'équipe est performante, c'est souvent qu'elle a réussi justement à... Apprendre à gérer les tensions, les conflits autour de soi, du compromis ou de la collaboration. Et là, on parle de stratégies qui, effectivement, vont avoir, euh, demandent plus d'efforts. Hein, c'est sûr que de s'adapter, ben on ferme notre boîte, on fait comme si. Puis on
1: avale, puis on passe à la prochaine. Voilà, prochaine fait appel. que bon,
0: quand c'est pas dramatique, quand c'est pas un enjeu, euh, je veux dire critique, c'est acceptable. Mais c'est sûr sur d'autres choses. Alors la collaboration ou compromis, mais compromis, c'est chacun va faire un bout de chemin. Donc j'ai pas exactement ce que je voulais, mais je vais avoir quelque chose en contrepartie et toi aussi. Mais ça, c'est ça. Il faut, faut négocier, faut parler, puis quand on négocie, ça demande de pas trop s'énerver. Ça, hein, ça donc, là, prend du
1: temps aussi. Ça, ça prend... prend du temps,
0: ça prend de l'écoute. Ça prend... Il faut savoir écouter, ça, hein. écouter l'autre. Donc, euh, Alors, tout ça, ça demande effectivement un peu plus de ce qu'on appelle d'ailleurs l'intelligence émotionnelle. Hein. On pourra en reparler. Euh, le compromis, donc, c'est comme ça. Chacun fait son bout de chemin, mais on finit par trouver un terrain d'entente où chacun a l'impression, dans le fond, qu'il, qu'il en retire un, tu sais, qu'il fait pas juste perdre. Et ultimement, la collaboration. Là, ça, c'est vraiment, effectivement, ce qui est le plus demandant en temps, en énergie, en ouverture, en écoute. Mais là, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Hein? Toi, tu veux A, moi, je veux B. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un C quelque part? Où là, on aurait tous les deux, dans le fond, ce qu'on voulait et peut-être même avec un plus pour l'équipe ou des choses comme ça. Alors ça, c'est vraiment la, la notion de collaboration. Euh, c'est sûr que c'est ça. Ça prend du temps et c'est souvent le temps aussi, ça le prend parce qu'il faut construire la confiance. Il faut construire cette fameuse ouverture-là. Bien, ça, dans la lune de miel, on, on le voit pas, puis on le fait pas. Tu sais, je veux dire, on ne porte pas attention à ça, puis on a l'impression qu'on est spontanément d'accord, que la collaboration, elle se fait toute seule. Éventuellement, quand on rencontre, là, justement, des obstacles, des différents, bien là, c'est ça. Là, la, la confiance, c'est là aussi le test. Elle passe le test de dire, bon, ben, est-ce que je suis prêt, justement, à faire suffisamment confiance? Suffisamment confiance aussi pour écouter, puis pour chercher avec l'autre ou avec les autres Ça pourrait être quoi la solution? Puis des fois, le problème, ben, c'est qu'on reste accroché à notre solution. On veut notre chose. On veut pas perdre le bout qu'on est en train, le bout de viande qu'on est en train de défendre. Et des fois, on passe comme ça à côté euh, d'une autre opportunité, opportunité, tout à fait, qui, euh, si on se donnait la peine, mais c'est ça. Ça, c'est. Alors, ça, c'est le degré le plus exigeant. Évidemment, c'est ça. Il y a des contextes où on n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais une équipe qui va être performante, va être une équipe, justement, qui est capable de cette régulation-là. Hein, quand les conflits se présentent, les gens savent un peu comment naviguer. Mais c'est ça, ça prend aussi de se connaître. Puis de se connaître, Ben c'est d'aller au-delà de la lune de miel. Et donc, à un moment donné, hein, on, quand on finit notre lune de miel, là, là, les, les, les défauts, souvent, de notre conjoint, notre conjointe commence à ressortir. Ben là, c'est l'étape de dire, ben oui, euh, chacun a ses défauts. Je vais les accepter, puis on va miser sur les forces. Et ça, nos forces mises ensemble, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Puis c'est clair qu'elles peuvent nous apporter plus loin que si j'étais tout seul dans mon coin.
1: Mais lorsqu'on est en train de lancer une entreprise, surtout dans les cas où une personne est majoritaire, ben, c'est comme ça que ça va aller? Il me semble que l'équipe doit mieux fonctionner?
0: Ah, en théorie, là, ça a l'air bien, bien beau ce principe-là, effectivement. Euh, mais encore là, c'est toute la question de la viabilité de l'équipe. Hein, ça peut marcher à court terme, puis effectivement, les gens vont s'adapter parce qu'il y a cette espèce de… de – Il y a un de, de, patron,
1: il y a une patronne. Ben – c'est ça, puis il y a une euh, règle
0: non-dite qui dit, ben c'est ça, toi, t'es le patron, ou toi, c'est toi l'investisseur, ou tu sais, bon, c'est ça, il y a quelqu'un qui en a un peu plus sur les épaules, donc on, on s'adapte parce qu'on se dit, ben c'est logique, c'est normal, mais sur le long terme, cette adaptation peut devenir extrêmement frustrante et effectivement amener les gens à décrocher. Donc, même le patron qui, théoriquement, qui quelque part, a un peu le droit là, de dire « c'est mon argent ou c'est mon entreprise, je vais décider », s'il veut continuer de travailler en équipe, d'avoir des collaborateurs qui lui amènent une valeur ajoutée, là, bien, il faut qu'il fasse attention à ça aussi, parce qu'éventuellement, les gens décrochent. C'est à force de dire, oui, oui, bien, on fait toujours comme il veut, on fait toujours comme il veut ou comme elle veut, là, euh, ben éventuellement, les gens disent, bien, je vois pas pourquoi… Dis-moi je Dis-moi ce
1: que tu veux que je fasse, ben, c'est ça, je vais le faire. P- pourquoi comme je proposerais
0: ça, une idée? Elle, je sais que de toute façon…
1: C'est, elle sera pas retenue, voilà. et donc, euh, je dépense de l'énergie inutilement, Exactement. dis-moi quoi faire.
0: et ça, ça, ça amène le retrait chez les gens. Et donc là, on perd tout, tout, tout ce que l'équipe peut apporter, tout ce que le collectif peut générer d'idées.
1: Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des gens qui n'appartiennent pas à ces équipes-là, puis peut-être qu'il faut qu'on reconfigure les équipes?
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Euh, par exemple, il y en a des gens qui peut-être ne veulent pas suivre. Euh, quel est la, le, le but de cette équipe-là? Est-ce ah, que tout le monde est fait mauvais pour travailler? Oui, mauvais tout à fait. Oui, ben, mauvais pied ben, La personne est peut-être encore pas très bonne. Pas pas. Non, mais mauvais mais co-équipier, pas, là, tu sais. c'est ouais, ça. Ouais. C'est-à-dire
0: que c'est pas... Oui, oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a aussi des traits qu'on va rechercher sont très, très généreuses sur le profil idéal des coéquipiers. Euh, on va chercher des gens, justement, qui ont une, une, une certaine ouverture d'esprit, une capacité d'écoute. Souvent aussi des gens qu'on va chercher plutôt orientés sur euh, la tâche, les résultats. Euh, comme ça, ça va faciliter aussi. – On comprend euh, quel
1: est le but. Les gens qui ça. comprennent voilà. rap- plus rapidement que la moyenne, peut-être, quel est le but pour être capable de s'aligner, trouver des,
0: ben, ou en tout cas, des solutions
1: à, en ligne avec voilà. ça, avec les autres.
0: – à le faire. Et c'est c'est sûr qu'à la base, pour que ça fonctionne bien dans, dans le choix des équipiers, il faut que la personne ait envie. Hein? C'est sûr que les, quand on compose des équipes de façon non volontaire pour les équipiers, là, c'est sûr que c'est toujours un défi supplémentaire. Quand on a des gens autour déjà qui veulent, mais comme, comme on le soulignait tout à l'heure, des fois, les gens, ils veulent au départ… Et après ça, s'installent des façons de fonctionner, des patterns qui font que les gens, dans le fond, ils continuent d'être là, mais ils ont peut-être plus vraiment envie d'être là. C'est pas toujours conscient non plus. Donc, c'est à ça aussi qu'il faut être attentif. Puis même après
1: un petit bout de temps, des fois, ils sont là physiquement, mais ils C'est ça, exactement. Ils c'est, continuent c'est juste d'être juste là, ça, mais là, hein. c'est du
0: présentiel, là, qu'on appelle, ouais. là, ils sont là, ils font acte de présence, mais ils ne contribuent plus pour diverses raisons. Des fois, c'est parce que, bon, justement, l'équipe a pas développé peut-être les bons mécanismes de régulation. Ou des fois, ça peut être simplement parce que la personne a d'autres préoccupations. Où il s'est passé des choses. Il y a donc, des
1: changements aussi dans la vie qui peuvent être mis Exactement.
0: Et des fois, c'est ça. Des fois, ça prend quelqu'un d'autre pour nommer ça. Hein. Des fois, on peut même être assis dans une équipe, travailler dans une équipe et ne pas se rendre compte que finalement. On a moins envie d'être là. Donc ça, des fois aussi, cette réflexivité-là, tant mieux si on l'a individuellement, mais ça peut arriver des fois qu'on ne l'est pas. Là, c'est chouette quand justement on peut peut avoir des discussions. Et là aussi, la question de la confiance, ben, d'avoir quelqu'un qui dit « Hey, Michel... » Il me semble que ces derniers temps, euh, t'sais, ça, t'es-tu, encore, euh, t'es-tu encore avec nous? T'as-tu le goût? Y a-tu quelque chose qui ne va pas? Bien, ça se demande, ça. Puis c'est correct aussi, des fois, que les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite. Après, il faut avoir justement la, la maturité de dire, ah oui, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas contribué, mais il y, y a telle chose, il y a telle chose qui ne m'ont, euh, m'ont pas permis de le mmh. faire ou qui, qui me préoccupe, euh, et ainsi de suite. Fait qu'on revient un peu toujours à cette question aussi de ce que j'appelle là, l'intelligence émotionnelle. Mmh. –
1: moi, ça m'étonne toujours beaucoup, puis c'est un autre bon point, c'est l'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Est-ce que les gens sont capables d'avoir, d'avoir, de prendre un, un pas en arrière puis regarder la situation? c'est pas toujours le cas. Mais ce qui m'étonne, moi, notamment dans, dans les cours que, que j'ai la chance de donner, on fait très souvent des, des travaux d'équipe. La Même chose aussi avec les compétitions. Tous les entrepreneurs qui sont en équipe sont tous en équipe d'une façon ou d'une autre. Là. Euh, M'en est, on dirait qu'on ne le voit pas, puis on pense qu'une euh, équipe, nécessairement, ça va bien fonctionner. C'est un peu le, le propos que j'avais euh, à, d'entrée de jeu. Mais on comprend qu'il peut y avoir tous ces problèmes, puis il y a des ajustements. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de façon assez pratique pour pouvoir construire une équipe qui va être performante?
0: Bien, d'abord, il faut accepter effectivement de concéder du temps au fonctionnement de l'équipe. Et ça, c'est souvent là que le bas blesse dans la mesure où, puis tu qu'on soit en entrepreneuriat ou dans des compétitions académiques, peu importe, le contexte est un peu, puis du moment où on est dans le milieu des affaires en fait, le contexte est un peu toujours le même. On court après des ressources, on, a, on manque de temps, il faut prendre des décisions rapidement, donc le facteur temps est très présent, on se sent beaucoup bousculé, euh, et là on se dit « Ah non, en plus, il va falloir que je prenne du temps pour l'équipe, en plus il faut que je gère ça, pis c'est un peu ça aussi, en général, avec la gestion des ressources mm-hmm. humaines, ça, on est comme, ben là, les gens peuvent pas se gérer tout seuls. Pourquoi il faudrait prendre du temps pour ça? Et donc, ça, c'est une des choses que moi, je... Je suis le premier je...
1: coupable, en passant. Ah, on hein, l'est ça, tous! Ça, on ça, l'est ça tous. nous arrive à tous, euh, un on moment l'est donné tous. ou un autre, puis...
0: Et c'est pour ça que je dis, des fois, quand on fait des planifications pour un projet en équipe, hein, on va se mettre des jalons, puis on va se mettre des réunions pour voir, euh, tu où est-ce qu'on est dans le projet, euh, qui a fait quoi, et ainsi de suite. Et moi, je dis toujours, est-ce que vous ne pouvez pas aussi inclure là-dedans Pas en même temps que les autres, mais des petites réunions, une fois de temps en temps, juste pour prendre peut-être trois quarts d'heure, une heure, pour se dire comment ça va dans notre équipe, comment ça fonctionne. Donc, de de s'obliger en quelque part euh, à mettre au calendrier, non pas juste des réunions opérationnelles de « bon, où est-ce qu'on en est, comment ça avance, on revoit les échéances », des, des, des réunions, en fait, de réflexivité. Où est-ce que là, on se dit, OK, est-ce que, euh, est-ce que ça va à notre coup? Est-ce que euh, toute la belle théorie puis toutes les belles choses qu'on, qu'on peut entendre sur euh, l'intelligence émotionnelle, la gestion des équipes, tout ça, bon, mais ben, on, on en fait quoi, nous? Euh, on est où avec ça? Et donc, ça, c'est un des trucs. Après ça, c'est sûr qu'aussi, euh, les recherches euh, tendent à démontrer que la performance des équipes est beaucoup, est beaucoup associée à un bon design d'équipe. Ah le terme d'équipe de quoi ça, le design d'équipe. Euh le design d'équipe ben c'est évidemment donc la composition des équipes, on en a parlé. Euh, c'est aussi toute la question des objectifs. Et ça ça souvent aussi moi je vois ça beaucoup y compris dans des dans des classes là avec nos équipes qui font des, des travaux d'équipe, des travaux de session ensemble. Hein, on prend pour acquis qu'on a tous le même objectif. Puis, c'est clair. Puis, la lune de miel, généralement, nous aide là-dedans. Là, puis, on est comme, ah oui, on s'en va tous à la même place. On fait un travail. On veut tous la même chose. On veut une bonne note. Oui, facile. Euh, quand on commence à creuser, et ça, souvent, on va passer tout droit, là, euh, ben, c'est quoi une bonne note pour toi? Ah, ben moi, c'est B+. Ah non, moi, c'est A+, en bas d'A+, il n'y a rien. Ah, OK. Fait que finalement, on pensait qu'on avait le même objectif, mais on n'a pas concrètement on n'est pas à la même place, on ne voit pas les mêmes choses. Pareil, hein, sur la qualité, par exemple, du travail ou, ou le niveau de professionnalisme, où certains vont être très attachés à la forme, d'autres moins. Et ça, alors c'est ça, on part souvent sur des objectifs de, ben oui, tout le monde veut la même chose, une entreprise qui performe, qui, qui a une belle croissance, et ainsi c'est de ça. suite. –
1: qui veut embarquer dans un projet? – Ah, mais tout le monde. – Moi, j'aimerais ça que l'entreprise euh, ne fonctionne pas dans ben, de, de six mois, tu sais, <rire> c'est, c'est t- c'est t- rare, Personne hein? n'est
0: contre la vertu. Mais souvent, c'est l'épreuve du réel. C'est là où à faire sortir le fait que ah ben l'objectif qu'on avait, moi je le voyais de telle façon, toi tu le voyais d'une autre façon. Euh, moi je voyais plus une croissance, tu sais, je voulais aller chercher plus de partenaires. Euh, un autre voulait plutôt euh, avoir une croissance de revenus rapidement. Et, et donc le plus aussi, on va se donner la chance en partant malgré la lune de miel. <rire> de, de discuter et d'aller au fond de ces choses-là. Puis ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas faire. Puis tu sais, c'est normal. Quand on est en lune de miel, on n'a pas le goût, hein, comme dans un couple, là, on vient de rencontrer quelqu'un, on a les yeux dans la graisse de bine, on a-tu envie de s'asseoir puis de discuter d'un budget puis de, des valeurs d'élevage des, des enfants, par exemple? <rire> non, on n'a pas envie. On a envie de profiter du de, de petit bonheur, des papillons dans l'estomac. Ce qui, ce qui est très bien. Dans une équipe, là, on, on forme une équipe pas pour les mêmes raisons que pour un couple. Et donc, je pense que c'est là aussi une bonne pratique, dès le début, de prendre du temps, même si on a l'impression que ça nous ralentit des fois, pour dire « OK, on, où est-ce qu'on veut aller? » Puis concrètement, parce que souvent, on reste dans les grandes généralités, hein, on veut aller vers le succès, la croissance, ces choses-là. Mais concrètement, là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire? Et ça aussi, dans les « à ne pas faire », euh, de discuter des comportements qu'on souhaite avoir de nos équipiers. Hein? Puis ça, à la limite, on le comprend quand on est dans des travaux de session en classe. Une fois qu'on est sur le milieu professionnel, on discute moins des comportements. On prend pour acquis que là aussi, tout le monde a euh, des règles de base. – Un ça.
1: minimum, c'est ça. – Un minimum. – Un minimum par rapport à ce qu'on croit c'est est ça. un minimum. – C'est Puisque nous, on juge... – voilà. Bon, ouais. voilà.
0: Donc ça aussi, de s'astreindre à discuter de ces choses-là. Quels sont les comportements comme coéquipier, qu'on, qu'on aime et qu'on veut soutenir, puis quels sont les comportements qu'on n'accepte pas? Et quelles sont les conséquences de ces comportements qu'on n'accepte pas? C'est souvent ça aussi. Hein? À la limite, on va s'asseoir, puis on va se dire, bon, ben on s'attend à ce que tout le monde soit à l'heure aux au réunions, à ce que tout le monde ait préparé ses dossiers, bon, des choses comme ça, on nomme ça. Et une personne, par exemple, ne le fait pas, une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe rien. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça nous ça nous aide pas comme, comme, encore là, on est dans de la régulation d'équipe. Bon, mais c'est de se dire, après trois fois que tu arrives en retard à la réunion, ça va être quoi la conséquence il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'à ben, quest ce qui va justifier, par ouais, exemple, pas les va enfants, exclure t'sais. quelqu'un. Je
1: dirige un, un projet, je suis hein. en train de monter mon entreprise, est-ce que je suis obligé de faire ça ou je fais affaire, je dois les traiter comme si c'était des enfants, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Alors, ce
0: qu'il faut faire attention, c'est que ce n'est pas une question d'aide, on a souvent ce sentiment-là, hein? mon Dieu, il faut que je les gère comme des enfants, j'ai ma garderie, moi j'entends ça souvent des gestionnaires, c'est comme une garderie mais – Dans base, les cours,
1: je l'entends très, très <rire> souvent, les gens. – Aussi, hein?
0: Bon, – Oui, oui. – Et c'est ça. Et, et c'est souvent, d'ailleurs, ce qui répugne à la gestion des ressources humaines pour beaucoup aussi de cadres et de gestionnaires. Ils veulent pas aller là, ils ont l'impression de gérer, c'est ça, des enfants. Mais à la base, c'est pas une question d'enfant, c'est une question qu'on est tous différents. On n'a pas eu le même parcours, on n'a pas eu, effectivement, peut-être même le même milieu familial, mais au-delà de ça, la même formation. Euh, et donc, dans chaque milieu, dans chaque secteur, dans chaque formation, il y a une culture qui est propre, à un métier. Il euh, y a des règles qui sont instaurées, qui sont passées, mais pas toujours les mêmes. Après, il y a des questions de tempérament. Et donc, c'est, c'est ça la richesse de la différence. Il faut Puis en parler. Puis là, on parle
1: l'autre. juste de la façon dont tu m'en parles. Toi, c'est comme si on était juste deux personnes. C'est ah comme de ça, tempérament, est... de, ben oui. de, de régulation. Comme si on était juste deux. Mais dans une équipe, on fait trois, plusieurs. quatre, cinq. Ah oui, fait oui. là, on, on arrive à quelque chose qui est suffisamment complexe. Tout à, hein. à fait. Puis ça,
0: on va le voir, par exemple. Moi, j'aime bien l'exemple des équipes interprofessionnelles qu'on va avoir dans le milieu de la santé. Parce que là, on a des médecins. Euh, on va avoir un médecin, une infirmière, euh, euh, souvent des professionnels de type psychologue, tout ça. Chaque a son, chacun a son parcours de formation, a été formé dans un milieu qui a ses propres règles, ses propres normes et sa propre culture. Et, et juste à cause de ça, mais ça fait que ces gens-là, effectivement, vont avoir différentes choses qu'ils vont prendre pour acquis. Que, mon Dieu, ben, c'est évident que ça se fait comme ça, alors que ben, l'infirmière va dire, ben non. Je, je. Euh, et donc, tout ça, ce n'est pas de gérer des enfants, c'est effectivement de gérer l'équipe. C'est de gérer de l'humain qui est en interaction vers un but commun. Alors oui, c'est, c'est comme ça, ça demande ce travail-là. Ce qui ramène, effectivement, une richesse. On le fait pas pour rien. T'sais, ça Je pense qu'il faut garder ça en tête. Ce n'est pas, c'est pas du gaspillage de temps. On n'est pas en train de ne pas gérer nos affaires comme il faut. Au c'est contraire, investissement. c'est un investissement.
1: Puis, puis, si on le met avec un, un exemple d'entreprise, sans nommer d'entreprise en tant que telle, là, quelqu'un qui est en design euh, et euh, conçoit de nouveaux produits pour euh, un marché qui est assez large, ben, doit aura fort probablement quelqu'un qui va être responsable de la production. Une autre absolument. personne peut être responsable du financement la comptabilité, euh, peut-être d'embaucher des gens, donc on, est, on tombe dans, dans un, un domaine de, ressources, de gestion de ressources humaines, dotation, etc. On aura d'autres disciplines, mais tout ce monde-là ne voit pas le, notre projet, notre création d'entreprise de la même manière.
0: Exactement.
1: chacun un point de vue.
0: Et, et même pire, chaque, chaque chaque personne que tu viens de nommer avec, son justement, sa formation, son parcours… – Et son, pas,
1: son, la culture qui est associée à Un comptable ne pense pas de la même à manière son... que quelqu'un qui est en ressources humaines. – Ou en là. marketing. – Et marketing, chacun oui. aussi
0: va avoir une évaluation différente de ce qu'est le succès. Alors, on est tous en train de dire on travaille pour un objectif commun qui est le succès, mais en marketing, il va se mesurer très différemment que du côté de la gestion financière ou que du côté, par exemple, des ressources humaines. Et parfois ben je veux dire le succès entendu du côté des ressources humaines qui va être justement dans peut-être euh, des conditions de travail qui sont bonnes, euh, un, un milieu de travail sain et ainsi de suite, ben ça a pas la même importance pour d'autres fonctions dans l'entreprise, va amener donc euh, des frictions, va amener justement ben si on investit dans dans les ressources humaines à tel niveau, moi il va me rester quoi pour mes campagnes de marketing et ainsi de suite. Donc c'est c'est ça là, la collaboration et le travail d'équipe. Par contre, si tout le monde y met du sien, mais c'est là où, effectivement, on peut... Là, on rentre dans le loin. domaine de
1: la communication, puis euh, on pourrait y revenir tantôt. Mais, donc, euh, si j'étais en design, puis moi, ma, ma, ma contribution euh, au monde, c'est d'arriver avec de nouveaux produits, j'aurais intérêt, intérêt, pour simplifier ma vie, de travailler qu'avec des designers, c'est ça? Ah,
0: c'est sûr mais ça ne mènerait pas aussi loin, puis ça ne mènerait pas à la même place. Mais c'est sûr que de travailler avec nos semblables, on ça rend ça On a une culture à peu, facile. peu près.
1: Mais encore là, on n'a peut-être pas là. la même définition de qu'est-ce qui va être le succès pour, 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 euh, pour Michel et puis pour, euh, pour Annie. On aura des points de vue différents. Au Absolument. même titre qu'on a des points de vue présentement différents. Moi, en arrière de toi, je vois quelque chose. Toi, tu vois quelque chose de différent. –
0: Exactement. – Et
1: euh, Exactement. nécessairement, on va avoir, on va teinter même par ça. –
0: Mais c'est sûr, c'est normal. Puis c'est, c'est ce qu'on veut aller chercher à À la base, quand on on fait des choses en équipe, c'est cette richesse-là. Parce que quand on est tous ensemble et qu'on pense tous pareil, c'est ce qu'on appelle la pensée unique. hein. Tout le monde est d'accord, mais à un moment donné, on n'en sort plus. Et ça, ça a tué des entreprises, ouais, ça a tué ouais, des ouais. équipes. Hein, où est-ce qu'à un moment donné, tout le monde dit toujours la même chose, toujours dans le même sens, et on n'est plus capable d'innover, on n'est plus capable de voir que les choses changent autour. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, on va chercher justement à avoir des gens qui voient les choses différemment, qui pensent différemment, pour aller chercher cette capacité d'innovation, d'adaptation. Mais ça vient aussi avec des exigences en termes de, de travail pour l'équipe.
1: Maintenant, on vient de mettre la table elle euh, ben, est complexe, il hein, y a toutes sortes de choses, tout entremêlé. il oui. y, a, y a un relief à ça. Euh, on prend une pause musicale et après, ben, on essaie de remettre ça en ordre pour que ça soit bien aligné, comme si ça pouvait être bien aligné. Hein? Ah, tu veux la
0: recette, toi, là, là?
1: Ben oui, j'aimerais bien ça, avoir une recette. La recette magique, ben, c'est, c'est ce qu'on tente de faire. Ça va peut-être être notre capsule recette magique. On, on passe ça aujourd'hui. On va avoir euh, « Regarde hein? » justement regarde, hein? quand on parle de, de, de ouais. construction, on doit regarder dans la même direction, ça c'est pas évident de Laura Babin
0: Je n'ai pas toujours pris le temps de te dire que je t'aime Je ne trouvais pas censé
1: se manquer pourtant
0: N'ai pas pensé qu'un jour bien sûr le temps ferait ses ailes the
1: Pas certain, hein, dit celle-là, là, mais... Euh... Ouais. Oh, okay. On est de retour. Annie, oui? on a euh, rendu la chose assez euh, euh, touffue, dans le sens où euh, on, a, on a parlé de, de conflits, euh, des, des points de vue différents entre les membres de l'équipe, euh, euh, la définition de succès peut être différente d'une personne à une autre euh, ça peut peut-être même euh, on n'en a pas parlé comme ça, mais ça pourrait peut-être même changer dans le temps aussi euh, ce que je p- trouve important quand j'ai 25 ans va peut-être être différent à 30 ans pas à 35 ans euh, c'est la première fois que je travaille dans un projet d'entreprise ça va peut-être euh, être un, un lieu d'apprentissage pour moi puis c'était si peut-être rien que ça, oui je vais avoir du succès mais mon succès moi c'était apprendre comment lancer une entreprise alors que pour l'autre personne, non, non, c'est lancer l'entreprise et puis euh, euh, rendre ça viable. Est-ce qu'il y aurait un chemin? Alors Est-ce qu'il y a une petite route, là? Tu sais, une carte qu'on pourrait utiliser. Là?
0: On n'aura pas de recette magique. Malheureusement, euh, ça n'a pas été trouvé encore s'il y en a une. <rire> c'est comme une recette
1: de café, il y en a c'est une ça, recette de café, ça. mais il y a, il y a peut-être mille pas... sortes de café sur la planète. Mais hein. c'est
0: toujours un peu la même chose, le café. Hein? C'est-à-dire que c'est des grains de café, ouais. de l'eau et euh, éventuellement de, du lait du sucre. C'est un peu plus sain, là. Ouais. Euh, Mais de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a mille recettes de café et en même temps, c'est toujours la même recette. Bon, je pense qu'en équipe aussi, hein, on peut quand même. C'est sûr que c'est complexe de par le fait que nous sommes des individus complexes avec une nature humaine ô combien riche, mais justement complexe. Mais effectivement, je pense qu'il y a, il y a des grandes lignes. C'est-à-dire que je pense que d'emblée, il faut accepter de travailler en équipe. Ça a l'air évident, là, mais l'idée, c'est de dire qu'il faut accepter justement que ça va demander euh, du travail, des efforts peut-être pas toujours de la même façon, peut-être pas toujours autant, mais que ça va passer par des phases. Donc ça, c'est une des choses, je pense que quand on commence, il faut juste garder ça à l'esprit. C'est pas, on n'est pas obligé d'angoisser, de se réveiller la nuit avec ça, mais il faut garder ça à l'esprit que c'est, c'est ça. Il y aura un, un, une partie d'énergie qui va être consacrée euh, à mener l'équipe, à gérer l'équipe et que c'est normal et que c'est simple. De la même chose que le conflit. Il faut garder à l'esprit que du conflit, c'est normal, euh, tant qu'il y a n'en pas trop, euh, ou que ça ne devient pas là, littéralement dysfonctionnel au sein de l'équipe, mais c'est normal. Donc, on part avec, je dirais, cette espèce d'ouverture-là. Ça va prendre un peu d'énergie, on va avoir des conflits des fois, et on garde confiance. Ça peut se gérer, et ça va très bien aller. Donc ça, je pense que c'est ça. Après, c'est donc de se donner des temps, justement, pour revenir là-dessus. Et, et, et vraiment, la recette, la principale recette, euh, c'est la réflexivité. Je pense que c'est, c'est ça. C'est d'abord de se garder... Euh, réflexif envers soi. Hein? Et, et, et puis là, ça fait trois fois que je reviens sur l'intelligence émotionnelle, mais c'est cette capacité à se dire, ben là, en ce moment, quelle émotion je vis, là? Hein? On vient de s'accrocher avec un collègue, ou on vient d'avoir une discussion où est-ce que, bon, on n'était pas d'accord, on a fini par céder. Bon, mais ben, qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que, et, et de reconnaître ça. Euh, donc, c'est ça, la réflexivité. C'est juste d'être capable de reconnaître qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je, bon, qu'est-ce que je fais avec ça. Euh, – On peut faire ça
1: individuellement. – Tout à fait, on fait en ça d'abord aussi.
0: individuellement. Hein? C'est, c'est pour ça que je dis, le, le, en termes de recettes, là, euh, ben c'est de se garder comme ça. Euh, alors, pas 24 heures sur 24, là, non plus. Là, on, a, on a le droit, là, la plupart du temps, de juste rouler, hein, de, de, d'avancer. De, mais c'est ça. Donc, juste de ne pas... Euh, de garder ça quand même comme, comme pratique, je pense, une fois de temps en temps. de se dire ouf là, j'ai, j'ai vécu ça comment, tout ça. Euh, et justement, après ça, de nommer les choses en équipe. Surtout, je pense que le temps, dans ce cas-ci, euh, c'est de ne pas laisser les choses dégénérer. Et donc, ça ça demande là aussi de la maturité. De la réflexivité, c'est une composante de la maturité aussi. Euh, et d'être réflexif en équipe, ben, c'est justement ça, ça, donner ces petites réunions-là. Et, et, et voilà. Le plus, on va être capable de nommer les choses, de mettre au clair les choses, de façon évidemment euh, saine, là, sans s'énerver. C'est sûr que ça aussi, là, c'est, c'est, c'est pas mal. Euh, je dirais la recette. Ce qu'il faut faire attention aussi, puis on s'en est déjà parlé, c'est aussi euh, d'évaluer son équipe, là, puis de se dire, ah euh, oh, ben là, on, on s'aime, puis ça va bien. Puis là, après, après nos réunions, on va prendre des bières. Donc j'ai une équipe qui fonctionne bien. Et avec une autre équipe, ah oh, c'est plus difficile. Faut mettre de l'énergie. Donc c'est clairement une équipe qui fonctionne pas bien. Euh, ça, il faut faire très attention. Hein. Des fois, on a dans notre parcours, justement, universitaire, on a eu des équipes avec qui ça a été fabuleux, on a tripé. Moi, j'appelle ça le crémage sur le gâteau. Hein. C'est la cerise sur le sundae. Quand on a ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il faut essayer de revivre ça à chaque fois? Bien non. C'est là où on, on, on fait une erreur parce que ça ne peut pas toujours être ça. Et ce n'est pas nécessaire d'être bras dessus, bras dessous, meilleurs amis pour la vie, pour avoir une équipe performante. Hein. C'est ça aussi le professionnalisme. C'est de dire, bien justement, je vais avoir suffisamment de maturité, de réflexivité pour contribuer à l'équipe, pour amener, pour nommer les choses quand elles ne font pas mon affaire. Mais en même temps, ce ne sera peut-être pas mes amis pour la vie, ce ne sera peut-être pas le trip d'une vie, euh, mais on va être capable quand même de fonctionner. Et, euh, donc, juste de faire attention, effectivement, de pas évaluer la performance de l'équipe au niveau d'harmonie céleste qu'on peut atteindre. Quand on l'a, c'est super. Il faut en profiter. C'est un cadeau de la vie. Puis c'est sûr que ça change tout. C'est sûr que c'est tellement agréable. Mais c'est ça. Il ne faut pas non plus partir négativement du moment où on sent que dans une équipe, ah, ça ne s'en va pas vers ça. –
1: Déjà, on n'était pas d'accord sur le but final c'est ça. Ah, ben ça, c'est le premier conflit qu'on pourrait avoir. Ben, hein? c'est ça. Et ben, si on s'entend pas, parfait, c'est une occasion. Voilà, exactement. Hein? C'est, 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 je vais les appeler petit conflit, Je comprends que si on ne s'entend jamais, oui, c'est oui. un gros conflit, là, sur le, surtout sur le but final. Est-ce qu'on monte le Mont-Royal ou le mont everest Il oh, oui. hein? faudra qu'on s'entende. Mais dès qu'on est capable d'avoir suffisamment de discussions pour, pour justement déterminer quel va être notre but euh, final, c'est comme s'il y avait un but final, euh, donc cet objectif-là... Et on s'entend maintenant... Quels sont les moyens qu'on doit prendre pour euh, réaliser ça? Sur les moyens, on aura peut-être aussi d'autres conflits. Des points de vue différents, il ne faut pas voir ça comme étant des conflits où on on est obligé de de, de penser tout de suite à divorce.
0: Exactement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'instantanéité, on est beaucoup dans, euh, euh, hein, on veut que ça fonctionne, on veut que ça fonctionne rapidement et on a un peu ce réflexe-là, des fois, de dire, ah, bon, ben, on a essayé deux fois, ça n'a pas marché, c'est fini. Or, moi, j'ai des, j'ai, j'ai des cas que j'ai vus où, euh, mon Dieu, les débuts ont été tellement difficiles. L'équipe a fini par performer, c'est-à-dire atteindre ses objectifs, livrer, mais bon, ça a été relativement pénible. Et une fois le projet fini, l'équipe se dissout et là, tout à coup, les membres de l'équipe réalisent à quel point ils étaient liés. Ils avaient construit du Ils lien. – Ils étaient
1: importants l'un pour voilà, l'autre ou l'une voilà. pour l'autre. – Alors,
0: ça ne s'était jamais manifesté nécessairement dans une euphorie ou une harmonie autour de, d'événements sociaux nécessairement. Mais justement, à force de travailler, à force de discuter, ils avaient construit quelque chose, à la limite, dont ils étaient à peine conscients, juste avant là, de, de voir que, ah oh mon Dieu, quand là, l'équipe finit, on se dit, hey, on a vécu quelque chose d'intense ensemble, là, mon Dieu, puis on a apprécié ça et ça va nous marquer pour toute la vie. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment faire attention à ne pas aller trop rapidement dans l'évaluation qu'on va faire de « mon Dieu, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Euh, » et, et comme, puis d'ailleurs, tu sais, les films qu'on voit sont plus souvent ceux contre qui, hein? <rire> On a beaucoup avancé contre l'adversité et à la fin, euh, ça a bien fonctionné, là. Donc, tu sais, je pense que c'est un peu quand même un reflet aussi de, de, de ce que c'est une équipe et qu'il faut pas hésiter justement, à, des fois, à relever ses manches, à endurer un peu ce qui nous paraît être enduré au départ. – mais c'est ça, à garder le focus sur l'objectif et, et ce que chacun peut y apporter.
1: Est-ce que la, la, les disciplines euh, variées, c'est gage de succès pour une entreprise, pour un, un évidemment pour l'entreprise en tant que telle, mais pour l'équipe? Ou bien euh, non, avoir trois personnes qui proviennent du même milieu, euh, milieu social, milieu universitaire, ou bien même de la même matière, de la même discipline, trois personnes en finance. Est-ce que ça, c'est est-ce qu'il y a des, des, des recettes plus gagnantes dans ça?
0: Moi, je, je persiste à être une fervente adepte de la diversité. T'sais, je pense que c'est vraiment là, effectivement, qu'on va chercher la richesse du collectif. C'est sûr que, par contre, c'est toujours beaucoup plus exigeant. Ça, c'est clair. Et on, on va le voir. D'ailleurs, dépendamment du mandat que l'équipe peut avoir, c'est sûr que des fois, c'est peut-être préférable d'avoir des gens qui viennent tous du même milieu. Mais plus on va avoir une équipe où on va vouloir vraiment que l'équipe soit dans l'innovation, la créativité, euh, résoudre des problèmes, hein, développer des solutions… Plus là, la diversité est vraiment quelque chose qu'il faut rechercher pour atteindre ça. Euh, c'est vraiment, ça, ça a été, c'est pas, c'est pas que moi qui le dis. Là. Après ça, c'est sûr que moi, je le dis aussi parce que je pense que humainement, il y a une richesse, justement, à, à aller chercher la différence, à aller chercher. Évidemment, il a, et, et faut pas oublier non plus, malgré tout ce que j'ai dit, que des fois, ça se peut que la différence, ça soit juste trop. là. T'sais, ça se peut aussi que des fois, il mmh. y ait des gens avec qui on ne s'entend pas. Puis ce pas une question de, de gestion de conflit. C'est
1: notre expression qu'on a euh, au Québec et probablement ailleurs, trop, comme qu'on hein, ne à un ça, moment donné. C'est euh, ça. Donc, des fois, euh, ça, c'est...
0: et des fois, des fois, dans ces cas-là, il y a des fois, effectivement, où là, les relations, le courant ne passe vraiment pas. On a essayé, on a tout essayé, Bon, puis ça ne fonctionne pas. On peut avoir à changer, effectivement, la composition d'une équipe. Ça, ça peut arriver. Euh, donc, tu sais, ce pas non plus, là, oh, mon Dieu, c'est juste parce qu'on l'a pas géré. Il peut y avoir des cas où, en termes de relations entre les personnes, c'est juste pas possible. Dans
1: la construction d'une entreprise, qui en principe, bien qu'on sait qu'ils ne seront pas éternels, euh, cette construction d'équipe va prendre, ou d'entreprise va prendre un certain temps, puis à l'occasion, on aura peut-être à changer certains membres. Ça se peut. Parce que euh, l'organisation le demande, l'équipe le demande, euh, les enjeux du moment le demandent aussi, c'est possible. Ça.
0: De la même façon que si c'est pour des enjeux ou des, des, des défis, puis on se dit, ah mon Dieu, j'ai pas au sein de mon équipe les compétences, ben on peut aller toujours chercher aussi quelqu'un à l'externe, sans nécessairement aussi, on peut aller chercher un, un appui ou mm-hmm. des conseils à l'externe. De la même façon que dans certains cas aussi, justement, on est pris avec un conflit qu'on trouve un peu insolvable, on a essayé plein d'affaires, ça fonctionne pas, ou en tout cas, ça commence, le climat commence à être tendu, ben c'est tout à fait correct aussi aller chercher de l'aide. Des fois, ça prend un tiers parti. Hein. Des fois, ça prend quelqu'un qui n'est pas membre de l'équipe. Qui, qui va pas, voir
1: ça de façon plus objective. Et qui va être détaché, capable, des fois, ouais. c'est ça,
0: de déconstruire un peu. Là, le, on s'est crêpé le chignon. Des fois, on a dit des choses qu'on pensait pas. Bon, Alors là, des fois, ça prend justement quelqu'un de l'externe qui est un peu impartial, en quelque sorte. Ça, ça, ça c'est aussi un excellent réflexe. Il ne faut pas être gêné de ça. Hein. Des fois, on se dit, « Ah, oh, ben là, mon équipe, on devrait être capable de gérer ça tout seul. Euh, » Euh, non, des fois, c'est aussi acceptable et, et même souhaitable d'aller chercher cette aide-là. Il y a plein de façons, euh, souvent, hein, autour des, des, des entreprises, on, on a des structures d'appui, on peut avoir, il y a toutes sortes de, de, de ressources qui sont à notre disposition, on peut aller chercher ces choses-là. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de, de recourir à ça.
1: Oui, puis ça, ça peut être pour l'entrepreneur, par exemple, un mentor. Tout à fait. Une mentor. Ça pourrait être un coach, ça ouais. pourrait être un spécialiste, mais ça pourrait aussi être une personne qui vient aider l'équipe à voir la situation avec un œil différent. Puis... Tout à
0: fait. Tout à fait. Puis après ça aussi, on pourrait parler justement de consolidation d'équipe, là. le fameux team building <rire> auquel, moi, j'ai une petite allergie, là, parce que des fois, on, on va un peu vite. Hein? Oh, là, on se fait une activité au paintball, puis wow, on a fait de la consolidation d'équipe. Euh, toute activité sociale est, est chouette, là, mais c'est pas en soi nécessairement de la consolidation d'équipe juste parce qu'on est allé faire un laser quest ou je ne sais quoi d'autre. Là. Euh,
1: ou aller prendre euh, un verre de vin parce qu'on était tous là, donc ben on est une bonne délégation, une ah, bonne entreprise, une bonne équipe. Ce n'est pas, c'est c'est, pas nécessairement le cas. Je sais
0: ça. Il n'y a pas de magie. Il y a un hein? bémol. Là. Donc, de faire ce type d'activité-là avec justement, je dirais, un aspect un peu plus réflexif. Ah, Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai découvert de mes coéquipiers? Là, là, on est plus dans de la consolidation d'équipe et vraiment du team building. C'est la même chose aussi, moi, je, je, j'ai un petit côté critique sur les fameux tests de personnalité, là, que, que toute la psychométrie. Euh, c'est le genre d'outil, justement, qui est très intéressant en équipe pour apprendre à connaître l'autre. – Provoquer
1: puis, une discussion, Provoquer une c'est discussion, ça.
0: puis dire, ah oui, c'est vrai, hey, j'avais remarqué que toi, dans le fond, tu es plutôt silencieux. Tu, sais, tu parles juste à la fin dans les tours de table, ces choses-là. Là, je comprends mieux pourquoi c'est un peu ta personnalité. Bon, ça permet des fois, justement, de dédramatiser, d'arrêter de penser que la personne, c'est parce qu'elle sortit, puis qu'elle n'a rien à dire, puis qu'elle rumine. Non, non, c'est sa personnalité. Donc, ces outils-là sont extrêmement intéressants pour ça. Quand ça devient une religion, où là, on dit « Ah oh, non, je ne te prends pas sur mon équipe parce que tu es un type, telle chose, ou tu sais, es tel profil », Là, c'est là où, moi, je trouve ça un peu exagéré, là, l'utilisation de ces tests-là. Mais pour, pour susciter, justement, euh, la discussion, pour apprendre à connaître l'autre, pour, fa- pour pour générer des échanges, donc de la construction, euh, on y revient, hein, une équipe mmh. performante, ça se construit.
1: Puis, tu sais, tu parles de ces tests-là comme si c'était une, une panacée, ce n'est pas une panacée dans, ton, dans ta façon de de le dire, mais pour plusieurs, ça l'est. Mais ça va être la même chose aussi avec euh, hey, on ajoute une nouvelle personne à l'équipe. On était huit, puis là, on est rendu neuf. Est-ce que ça veut dire qu'on doit recommencer à zéro? Oh, OK, on laisse tout tomber, mais on attend. On va refaire un autre petit exercice de team building. ou On intègre les autres personnes comment? Puis il va y avoir des changements. Si on est huit, un, un ou une va décider, de s'en aller, aller. J'ai autre projet, ou j'ai fait mon mandat, c'est beau, j'ai, j'ai appris quelque chose, je m'en vais ailleurs. On change de, de la composition d'équipe
0: Bien, ça, c'est pareil. Changer la composition de l'équipe, souvent, on va se dire, oh, il y a juste quelqu'un, une personne qui part, une personne qui arrive. C'est pas grand-chose. La dynamique
1: Chant, vient de changer. La
0: dynamique vient de changer. Donc, de un, c'est de reconnaître, puis de se dire, là, les choses vont changer. Et ça, c'est confortable pour personne. Même ceux qui disent « oui, moi j'adore le changement hein, », on sort un peu de ce qu'on connaissait, tout ça, donc il y a toujours un inconfort, c'est normal, on l'accepte. Et là, il faut faire bien attention, effectivement, surtout pour l'intégration d'un nouveau membre dans l'équipe. Il faut, faut faire attention parce que si l'équipe en plus est, existe puis roule depuis un moment, euh, la personne peut rapidement pas se sentir faire partie de l'équipe parce que ben elle connaît pas les codes elle connaît pas toutes les petites blagues qu'on a ensemble toute notre histoire Et donc c'est sûr que là encore il faut l'idée c'est pas d'arrêter tout puis de dire oh, on recommence de zéro mais il faut être attentif puis il faut s'assurer effectivement qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour que la personne se sente accueillie se sente intégrée donc, peut-être, ben, cette personne-là, dire, être plus, à la, plus, euh, disons, plus préoccupée par ben, est-ce que ça va? Est-ce que tu as compris tout ce qu'on a discuté? Est-ce qu'il te manque des bouts? Bon, à qui elle peut se référer, par exemple, si elle a des questions sur euh, qui fait quoi dans l'équipe, des choses comme ça. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de recommencer du début, puis de se refaire une réunion, puis de rediscuter et tout. Mais cette personne-là n'a pas eu cette construction-là. Donc, il faut en quelque part lui permettre lui donner le temps et lui donner, dans le fond, les accès ou les outils pour qu'elle puisse justement rattraper et, et amener sa propre... Euh... –
1: Mais les choses se passent tellement vite dans les, euh, dans les petites entreprises, les moyennes, les grandes aussi. – Absolument. Euh, – On fait comment là, pour être capable, sans dire accélérer, là, comme s'il y avait une, 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 une poudre magique là? Et qu'est-ce qu'on fait?
0: Bien, c'est sûr que là encore, comme tout à l'heure, tu as dit, on peut avoir des mentors, on peut avoir. Bien, je pense que pour l'intégration d'un membre dans l'équipe, c'est sûr que si on dit à toute l'équipe, bien, assurez-vous d'intégrer Lucie, là, elle vient d'arriver, il ne se passera rien. Là, ça, ça va. Donc, peut-être de nommer quelqu'un dans l'équipe pour dire, bien, toi, on, hein, tu vas être un peu plus, euh, disons, le le,
1: le. le ou la guide de Lucie. Puis Exactement. Pour l'accompagnatrice pour, pour une voilà, petite puis... Lucie.
0: Puis on essaie de choisir effectivement une personne à qui ça va tenter de jouer ce rôle-là. Puis probablement, quelqu'un qui est un peu justement aussi qu'il a une belle histoire au sein de l'équipe, qui n'est pas non plus le, l'avant-dernier arrivé, euh, qui porte très bien, qui, qui, qui est capable de bien expliquer dans le fond, ce qui se comprends passe. – Comprend
1: les valeurs, comprend les codes. Hein, les codes, c'est, c'est associé avec comment on agit, pourquoi on agit de telle manière, euh, jusqu'où on va, comment on y va. Euh, – Tout ça. – D'avoir quelqu'un. – Donc, une équipe, ça n'existe pas. Une ah, équipe performante, ça n'existe, ça n'existe pas. pas. – Non,
0: ça n'existe pas, mais ça se construit.
1: Puis ça se construit à tous les jours, ça, ou c'est un coup qu'on le fait, c'est beau?
0: Ah non, ça se construit, c'est toujours en construction. C'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Comme je dis, une équipe, éventuellement, elle se connaît. C'est sûr que, hein, comme je dis, c'est pas, là, une réflexivité 24 heures sur 24 avec des angoisses existentielles, mais... Faut jamais dormir trop longtemps au gaz, c'est, ça reste quelque chose. Parce qu'il y a toujours plein de changements aussi. On va changer de projet, on va changer change. de composition d'équipe, on va changer de produit, on va changer. Donc les changements font que il va falloir toujours un peu réaligner, s'adapter. Mais les équipes performantes dans la durée, c'est qu'elles deviennent même très bonnes justement à faire ce réalignement, à faire cet exercice réflexif. Elles intègrent ça leur façon de faire et ça devient quelque chose qui est pas aussi lourd que ça peut nous sembler quand je vous en parle comme ça, là. faut faire ça, faut faire ça
1: Mais dans un travail euh, de session euh, sur 15 semaines est-ce que ça se construit? Euh?
0: Absolument Absolument, c'est le, c'est y a pas euh, c'est pas différent en fait. Euh, souvent c'est ça, y a des choses qu'on fait pas parce que justement on dit bon pff, c'est un travail de session, 15 semaines, on va pas se faire des réunions en plus pour se demander comment on va. Euh, souvent on va justement ne pas distribuer des rôles ou des responsabilités de façon claire parce que bah ben, c'est évident, hein, on travaille, toi tu vas faire telle partie, moi je vais faire telle partie. Donc,
1: on va recoudre tout tous ensemble, voilà, on va peut-être le coudre comme c'est il faut. Ça. Ouais. Puis ce
0: qui arrive souvent c'est que c'est ça, les gens finalement dans leur parcours universitaire vont rester en équipe avec ceux avec qui ça fonctionne bien. Et donc, ça, wow, ça se fait tout seul, puis on n'a justement pas ces efforts à faire. Et dans les équipes où ça fonctionne mal, on vont simplement décréter que ça fonctionne mal. Alors que, dans le fond, toute équipe, le moindrement, il y a un peu une volonté des équipiers, bien, en 15 semaines, on peut faire ce travail, puis livrer et être très, très performant et professionnel. Mais c'est ça, souvent le contexte universitaire, fait que moi, mon Dieu, ça, c'était juste comme une équipe poche Bon, je vais ramasser tout le travail, je vais le faire, puis la prochaine fois, je ne me mettrai plus avec eux ce qui est peut-être plus facile à faire euh, à l'université qu'en entreprise. Cas,
1: pour plusieurs, oui. En, en entreprise, on ne pourrait pas nécessairement pas faire possible. ça. Ce C'est
0: pas toujours possible, mais c'est pour ça que c'est important de, d'avoir, de mettre dès le départ des pratiques d'équipe qui permettent justement cette réflexivité-là, parce que ben, des fois, on est obligé. Hein? On n'a pas choisi tout le temps nos coéquipiers ou, euh, et il faut faire avec, mais ce qui n'empêche pas, a priori, d'avoir une équipe performante.
1: Donc, une équipe performante, ça n'existe pas, ça se construit. Moi, comme équipier, je peux aussi apprendre à être plus performant à l'intérieur comme équipier d'une part, dans une équipe ou dans n'importe quelle autre équipe. Donc c'est ça demande fait. de l'ouverture, ça demande de l'écoute. Un
0: sens des responsabilité.
1: Un sens de responsabilité. Euh, une maturité euh, euh, émotionnelle aussi. Euh, c'est pas dès qu'on a quelqu'un dit non. Oh, puis tout de suite on, on se braque. Et ensuite, évidemment, c'est être capable de comprendre le message. Ce qui est dit et tout ce qui entoure le message avec mes, mes collègues, la même chose avec moi. Exactement. Donc, tout ça, ben, c'est, ça prend un peu de temps, ça prend de l'énergie, évidemment. Puis Absolument. dans ce temps-là, ben, on n'a pas encore commencé à écrire notre projet. Non, non, hein? non, là,
0: on n'est même pas des opérations, là. Mais il faut accepter que ça prenne ce temps-là et cette énergie-là. Puis c'est ça qui va faire que ça va livrer des résultats souvent au-delà de ce qu'on peut espérer.
1: Maintenant, dans un cours, tu as, euh, ben, tu nous avons raison, oui, il y en a qui vont dire, bien, dans 15 semaines, regarde, c'est fini, là, on va passer à autre chose, un prochain appel. Mais euh, lorsque je suis en train de construire mon entreprise, hein, au Centre d'entrepreneuriat, on accompagne ces gens. mais il faut être capable de prendre Absolument. ce temps-là et euh, le prendre en amont va avoir beaucoup plus de, de, de chances de succès. Et puis, pour ceux qui observent ces équipes-là, on le voit très, très bien. Euh, je prends un exemple. Cette semaine, on va avoir euh, le, le jury pour le concours Mon Entreprise et puis on va avoir 16 équipes qui vont présenter devant nous. Euh, des petites équipes, 2, 3, 4, 5 personnes. Euh, la plus grande, je pense, c'est ça, qui a 5 personnes. Mais on les voit, les gens. Est-ce qu'ils sont unis ou pas? Euh, à titre d'exemple, tu es en train de présenter, puis ton collègue est à côté au tableau, mm. puis il regarde contre le nombre de tuiles. T'sais. Ah, ben ce qu'Annie doit dire, là, ça, ça, ah, je, je suis tellement qu'elle
0: finie, là, ah, On
1: oui. attend qu'elle finisse puis moi, je vais partir mon, mon, mon petit bout d'un de MP, de MP3 ouais. dès qu'elle le fini, là, tu ben, c'est pas nécessairement une équipe qui à nos yeux, va être vu comme étant une équipe performante. Avec le langage, euh, pas seulement euh, auditif, mais tout compte ah, tout à compte. l'intérieur dans le, d'une équipe et puis ça se construit.
0: Absolument. Vraiment. Oui, mais il faut y croire.
1: Il faut y croire. Mais le, le, l'autre bout aussi qu'on vient de voir, c'est c'est en continu, ça. Oui. Si on y croit juste au début, puis, waouh, hey, wow, on a un beau projet. Puis la seule chose qui ne, nous retient ensemble, c'est parce qu'on a un beau projet. Les chances qu'on travaille sur le prochain projet, pour qu'on soit tous ensemble et aussi performants. Euh, ils sont sont amoindris.
0: Ils sont pas réunis effectivement. Sont
1: pas ils Sont pas réunis. Et euh, une entreprise, ben ça se construit pas juste avec des nouveaux employés tout le temps, des nouveaux partenaires, des nouveaux collaborateurs. Ça se construit euh, euh, sur une, une, une assise, hein, une fondation qui est solide. Puis c'est nos premières personnes avec qui tout on travaille. Il faut que ce soit. Euh, tout à euh, Ces gens-là en premier.
0: On met les fondations d'abord. Les Fondations d'abord effectivement. Tout après, à fait. dessus
1: ça a été un plaisir de t'avoir à cette émission et puis euh, moi je te suggère qu'un jour tu fasses un TED
0: ben, un ça TED fait quelques toc. fois que tu m'en parles mais là je pense que je vais te prendre ouais, au mot je, ouais, je vais travailler mots, là-dessus là
1: faut qu'on trouve une date, hein, on oui, va essayer de voir comment on pourrait faire ça. Je te fais ça. Beaucoup de choses se passent en, en parallèle euh, à ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, il y a entre autres tous ces euh, entrepreneurs qui sont en train de monter leur présentation qu'on va voir ce jeudi. Je leur souhaite évidemment bonne chance, j'ai hâte de, de les voir. Euh, on a... Euh, euh, présentement une petite pause pour nos ateliers midi, mais on va revenir le 18 avril avec un, un atelier qui va toucher spécifiquement qu'est-ce qu'on doit faire, la, la période de l'été s'en vient, la fin de session ça arrive, là il euh, y en a plusieurs qui ne prendront pas de cours à la session d'été et qui sont en train de construire leur entreprise, on va avoir une session qui va parler juste de ça, donc euh, je vous revois moi le 18 avril à midi 45 notre local habituel on se représente ce midi au, euh, au J, donc au pavillon J, pour tous ceux qui sont intéressés à, à venir nous rencontrer pour leur projet. On va être à, à votre disposition pour euh, ben, vous accompagner, puis peut-être vous guider, qui sait. Les euh, jeunes entrepreneurs innovants il y a une activité qui va avoir lieu le 11 avril de 14h à 19h au Centre des sciences de Montréal vous pouvez aller sur le web aller chercher ça c'est assez facile c'est disponible sur Facebook puis aussi au site du CQCM Pour euh, ces euh, jeunes entrepreneurs innovants, donc euh, à la disposition de de tout le monde aussi. Et puis, il va y avoir une grande rencontre des entrepreneurs par euh, la jeune chambre de commerce de Montréal. Pour propulser votre projet d'affaires et développer votre réseau, puis ça c'est un élément important. Hein? Quand on parle de construction d'équipe, c'est pas juste mes employés, hein?
0: oh non, pas des du du gens
1: tout. qui me soutiennent. Euh, euh, je travaille avec un mentor ou une mentor. Ben est-ce que je travaille bien en équipe avec cette tout personne-là fait, tout à fait, on a... c'est...
0: Aujourd'hui, on est dans un monde de collaboration. Ah, hein? Donc ce que oui. je dis pour l'équipe, ça vaut bien au-delà de ça, que ce soit justement à toutes les questions aussi de réseau qui sont tellement déterminants pour euh, nos entreprises aujourd'hui et nos entrepreneurs aussi. Donc, tout à fait.
1: Ouais, déter, déterminant, mais c'est ce qui nous permet aussi de sauter de continent en continent euh, en 2019, 2020, 2025. Il faut absolument qu'on le travaille. Puis ça, cette équipe étendue, ben, ça, ça se construit aussi. sur euh, des, euh, des qualités que nous-mêmes, on aura développées. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont très chanceux, sont venus au monde comme ça. Mais ben, euh, la plupart du temps, les habiletés de travailler en équipe, avec nos, nos partenaires, mais aussi avec tous les autres partenaires externes à notre entreprise, essentiels. Euh, puis ça serait vrai aussi euh, dans le cadre des cours. Absolument. Hein? Si on est en train de faire un travail d'équipe, euh, c'est pas juste nous quatre qui euh, sommes impliqués dans ça. Ben j'ai un petit réseau, moi aussi, j'ai peut-être euh, 12 personnes que je connais, puis chacun entre nous, on en connaît 12. Eh hey, on est rendu euh, 52 personnes à peu près déjà qu'on on est capable d'aller euh, puiser de l'information, puiser des conseils, des idées, de nouveaux contacts. Et c'est, Il faut absolument le voir comme ça.
0: Les opportunités sont là. Il faut les
1: saisir, effectivement. Ah ouais. Donc, Jeune Chambre de commerce de, de Montréal, ça va être le 26 avril au Marché Bonscourt. Et euh, l'idée, c'est de, de discuter de l'influence des technologies d'innovation dans le monde des affaires avec des entrepreneurs, des conférenciers, des experts. Je pense que c'est un, un rendez-vous là, qui euh, vous euh, sera très certainement intéressant. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Merci à à mon invité, Annie Camus, professeure à l'École des sciences de gestion, puis vous voyez qu'elle aime beaucoup le monde, elle aime beaucoup le côté de relations euh, humaines, de ressources humaines, puis toute la dynamique entourant euh, les gens, puis l'entreprise. On remercie la Banque nationale, le propulseur du Centre d'entrepreneuriat, pour nous aider dans notre démarche, et sans qui on ne pourrait pas exister. À la prochaine!